0: Привет. Вчера россияне ждали подмогу в виде (coughs) северокорейских добровольцев. Их должно было приехать или 500 тысяч, или 50 тысяч. Но, как говорится, им лишь бы э, кто-то за них воевал, а они потом э, гордились собой Ну, в общем, как деды. Деды на северокорейцев не рассчитывали. Возможно, потому что тогда еще не было Северной Кореи. Так вот, значит, вчера Северная Корея, сегодня, правильно, Иран. Ну, в общем, команда дружбы, справедливости и группа стран, выступающих за все хорошее против всего плохого. Да, только места человека там нет. Ну, в общем, друзья России друзьями, но на этом фоне... Произошло интересное явление. Да, в Кремле сделали очень важное заявление. Когда закончится война? Позвали человека, который несет пургу. Догадались, кто это.
1: Если вы имеете в виду войну в широком контексте, это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента.
0: Тот, кто внимательно слушал слова Дмитрия Сергеевича Пескова, понял, что он дал, собственно говоря, и подсказку, как сделать так, чтобы война закончилась побыстрее. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Тут мы слышим прямым текстом, что война будет продолжаться до того момента, пока Путин находится при власти. Его не просто так объявили в розыск, но ну, выдав э, Международным уголовным судом ордер на арест. Потому что эту тему э, начали понимать очень-очень многие э, на Западе. И вот, собственно говоря, Дмитрий Песков говорит тоже. Ту же самую мысль, пока Путин в Кремле, россияне будут воевать. Не факт, что с, только с Украиной, хотя они считают, что воюют со, со всем миром. Нет, очевидно, речь идет о а, НАТО, но далее они начнут воевать с друг с другом. И это интересное открытие, потому что вот война будет долго. Это его спрашивают по поводу статьи в одном из западных изданий, где он, ну, в смысле Песков был на дне рождения, и там сказал, что э, уважаемым богатым российским гражданам, которые его пригласили с плебеями, он э, едва ли общается, тем более не ходит к ним на день рождения. Песков... Сразу сказал, что хороших новостей у него для россиян богатых нет. Но если нет хороших новостей для богатых россиян, то бедным совсем будет тяжко. Готовьтесь стать добровольцами добровольцами в Украине.
1: Специальная военная операция продолжается.
0: А цели ее, ну в смысле спецоперации, будут обязательно достигнуты, говорит Дмитрий Песков, но почему-то забывает произнести эти цели. Напомним, что Путин начал полномасштабное вторжение под брендом денацификация и демилитаризация. Не знаю, кто тут кого демилитаризирует и денацифицирует. Вполне возможно, что тут как раз работает вот это вот российское правило перевертыша. Ну, тут кто обзывается, тут так и называется. То есть нацисты напали на Украину, и мы занимаемся их демилитаризацией. И нам, конечно,... В этом помогают. И вот тут важный момент, когда закончится война. Дело в том, что Дмитрий Песков, он, конечно, частенько несет пургу. И я не уверен, что в его словах, в принципе, может быть правда какая-либо. Но позицию Путина он озвучивает четко цитирую, достижение целей спецоперации политико-дипломатическим способом в случае с Украиной, невозможно, Дмитрий Пешков. Что это значит до последнего россиянина?
1: Мы знаем, что идут ожесточенные бои за Артема. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем их успехов.
0: Вы обязательно все получите награды. Посмертно. Или не получите. Но если посмотреть на полномасштабное российское вторжение спустя год и месяц, то чего тут нет? Про Киев они уже не говорят. Про Артемов, Кстати, Бахмут они штурмуют далеко не первый месяц. И не факт, что им это удастся. А главная топ-новость у российских пропагандистов это готовящееся контрнаступление Украины. И оно будет. И россияне, да, будут здесь массово умирать. Россияне, которые пришли в Украину с оружием в руках. Так вот, а выступая на пресс-конференции с иранским другом. Ну да, какая страна, такие у нее друзья. Северная Корея, Иран, Сирия, м-м, Китай? Нет, Китай не друг, Китай начальник. Так вот, выступая на пресс-конференции с иранским коллегой. Сергей Викторович сделал важное заявление, просто вошел в клинч с Путиным, в прямом смысле этого слова.
2: Затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него все глубже. Глубже уже, по-моему, некуда и фактически воюют на стороне э, киевского режима.
0: Кто здесь режим, кто здесь хунта, вопрос риторический. Если вы считаете, как и я, что это Российская Фашистская Федерация, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Но на стороне Украины воюет только Украина. И даже когда украинские пилоты бомбардировщиков, истребителей, в общем, боевой авиации, начнут говорить исключительно на английском языке. Ну, может быть, немножко с французским акцентом или каким-то другим. Это не принципиально. Даже в таком случае эта война будет Украины за свою независимость против российских нацистов. Кто-то скажет, а откуда вас иностранные пилоты? А мы им скажем, они просто ушли в отпуск и... По велению своих сердец отправились воевать против нацизма. Я, кстати, думаю, что мы их примем с хлебом и с солью. И им понравится в Украине, и потом они действительно по результатам войны станут нашими гражданами. Кстати, вы заметили, что когда человек говорит слово поляныться, и у него родной язык английский. Ну, не русский, в общем. И если у него что-то не получается в слове «полянеется», залезнейца, то это не вызывает у нас никаких негативных эмоций. А почему? Потому что мы верим в слово, что человек, тренируясь, обязательно достигнет поставленной цели. И вообще на Западе частью чего является Украина? У них обычно нет проблем с челюстями – Поэтому нужно тренироваться.
2: Ценим взвешенную позицию и понимание истинных мотивов происходящего, которую продвигает руководство Исламской Республики Иран.
0: Еще тот ненавистный режим. Да. Там, где жизнь человека ничего не стоит. Мне интересно, товарищ из Ирана на Шахеде прилетел в Москву или как? Хотя такое говно, что даже российское ПВО справилось бы с уничтожением иранской делегации. Но глава МИД Ирана даже вот в рамках вот этих вот обтекаемых фраз, мы за все хорошее, мы против всего плохого, он а, не поддерживает российский нацизм. О мире хочет говорить. О а Песков. За войну. Человек в рыжих штанах за войну.
3: Мы готовы на уровне президента, на уровне министров иностранных дел продолжить усилия для установления мира и спокойствия и прекращения войны. Мы надеемся, что на этом пути... Тоже будут достигнуты оптимальные результаты.
0: Желание понятно, но Хусейн Амир Абдуллахиян наверняка должен знать, что хочешь мира первым делом нужно приземлить иранские мопеды. Они вам еще самим понадобятся. Не спешите поддерживать кремлевскую хунту.
3: И то, что вооружают Украину различными вооружениями и развитыми вооружениями Западом, мы считаем, что это усложняет ситуацию. И мы всегда считаем, что, конечно же, надо опираться на политическое урегулирование данного вопроса. И приветствуем любую инициативу, любое предложение, которое поможет снятию гуманитарной
0: блокады в Йемене. С Йеменом, я думаю, разберутся без нас, но вот здесь есть маленькая подсказка, каким образом... Украина получает иранские боеприпасы. Вроде бы они играют в российской команде. Ну или на одной стороне зла. А боеприпасы частенько попадают у нас made in Иран. Видите? Иранцы за мир.
2: И в целом вопросы о том, как же этот конфликт остановить, нужно адресовать не Ирану, не России, не Китаю, а тем западным деятелям, ну и, конечно, киевскому режиму, которые ежедневно в разных форматах заявляют о том, что сейчас нельзя прекращать войну, надо продолжать накачивать Украину вооружениями.
0: Для демилитаризации России почему нельзя прекращать войну? как все? Банально и просто. Во-первых, они хотят хапнуть э, и зафиксировать за собой ту территорию, на которой они сейчас находятся. Вот эта вот фраза «нам нужно поговорить, давайте прекратим боевые действия и сядем за стол переговоров», она звучала еще тогда, когда Харьковская область была оккупирована российскими оккупантами. Когда в Херсоне находились разовощеки российские мальчики до того момента, пока их глаза окончательно не застекленели. Теперь они говорят то же самое в преддверии украинского контрнаступления, потому что прекрасно понимают, что их оттуда выбьют, и Россия, как это, Россия нравится, не нравится, Россия уменьшается до своих международно признанных границ. Там, кстати, с курилами есть нюансы.
2: И последний такой э, тирадой. Отметился мой коллега, наш коллега, господин Блинкин, выступая, по-моему, вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие будет в интересах Российской Федерации, а этого допустить нельзя. На чем основывается такой неглубокий, прямо скажем, анализ, мне сказать трудно.
0: Трудно, и поэтому Сергей Викторович включает Машу, свою подчиненную, Машу без головы. То есть дуру начинает валять публично, мол, не понимает того, что Украина намерена силой выбить российских оккупантов. Ну, То есть, если не будет контрнаступления, россияне не уйдут. А если контрнаступление будет или не так? Когда будет контрнаступление, тогда мор российских захватчиков увеличится кратно.
2: Единственное предположение, мы тоже сегодня обменялись мнениями на этот счет, заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видят в этой войне свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице Российской Федерации.
0: И... Что-то мне послышалось конкурента на мировое господство. Почти проговорился, товарищ Риббентроп. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, комментарии вниз. А, лайки вверх. Слава за СУ! Украина была, есть и будет.